0: Saludos mi gente, espero que estés bien, bienvenido nuevamente a mi canal de Puerto Rico Sport Physical Therapies, eh, estamos bien emocionados con la noche de hoy, tenemos un tema bien interesante eh, con mi colega José Rodríguez, eh, que lo tenemos hoy de invitado especial para este episodio, este, así que vamos a darle la bienvenida, seguro que sí, gracias gracias José por estar aquí hoy.
1: Gracias a ti por darme la, la oportunidad. Todo bien, todo bien. Este, gracias a ti por darme la oportunidad. Que conste, este es el primer podcast. Yo nunca había hecho esto, mi primera vez. Así que que quede esto en los récords, que este es el mío primero. Estoy un poco nervioso. Nunca había pasado esta experiencia, pero vamos para adelante. Duro,
0: duro. Qué, qué bueno, qué bueno que ¿verdad? Eh, a través de esta plataforma eh, puedas exponer varias cositas de tu trayectoria. Y, ¿Verdad? Y... Y de este resultado que tuviste, que para mí está espectacular, y vamos a hablar unas cositas chéveres para ver si eso se empieza a usar por ahí en otros sitios, especialmente en Puerto Rico, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eh, seguir creciendo. este Así que nada, en la noche de hoy vamos a estar hablando de un artículo que publicó José este, recientemente, que salió a raíz de parte, de parte de su tesis, ¿verdad? Que él nos va a explicar ahora un poquito de su background. Eh, y obviamente ese, ese artículo como tal se refinó entre él y otros colegas que él tiene como tal, otros mentores en el camino obviamente que, que uno siempre tiene y salió, salió esta prueba y definitivamente vamos a dar más detalles de eso ahora, pero es completamente en el mundo de sports Science y en el mundo del deporte pues hace mucho más sentido, ¿verdad? De lo que actualmente se utiliza, pero... Primero que nada, José, quiero quiero que te presentes para que la gente te conozca.
1: Claro que sí. Este, mi nombre es José Martínez Rodríguez. Este, estudié mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en contabilidad con un minor en comunicación empresarial. Luego hice mi maestría en ciencias del ejercicio también en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Soy gallito para todos nuestros oyentes y luego de eso este, no, bro, bro. tuve que completar una tesis como requisito del programa en lo cual comencé a trabajar en lo que es esta prueba y luego de eso eh, no, estuve eh, trabajando eh, en esta publicación. Y conocí a otros profesionales en el área, profesores en otras universidades que me ayudaron eh, a poder llegar, todos aportando un granito de arena a lo que ahora mismo estoy haciendo, que es mi doctorado en Sport Science eh, en Auckland University of Technology en New Zealand. Y tremendo programa, estoy muy Buenísimo. orgulloso de estar ahí. Cierto eh, que es uno de los programas de Sport Science reconocidos mundialmente. Eh, diría yo que debe estar en la conversación eh, de todos sobre ese programa y en verdad estoy muy contento con lo que estoy haciendo ahora son experiencias que cada profesional se lleva en cada, eh, en cada disciplina que estén estudiando y yo estoy viviendo una experiencia única, diferente y lo tenía plasmado en mi mente no fue nada fácil llegar He tenido que pasar muchos procesos y nada, vamos eh, súper bien, agradecidos con todos los que me han ayudado y aprendiendo cada día.
0: Qué duro, qué duro, este, ¿verdad? Que a mí me encanta siempre, y esa historia realmente tú, tú me la habías contado y la habíamos hablado antes y nos hemos mantenido en comunicación, pero para que la gente sepa, ¿verdad? Que primero eres producto de Puerto Rico, ¿verdad? Que siempre creemos que... A veces las cosas en Estados Unidos son mejor de lo que nosotros podemos lograr o lo que podemos hacer. Este, so, definitivamente eso a mí me enorgullece un montón que tú estés verdad en este proceso. Y mano, eh, siempre tú sabes que te deseo lo mejor y sigue metiendo mano y sigue poniendo obviamente esa bandera en alto y traer ese mundo eh, de Sports Science en Puerto Rico. Claro, claro. Entonces, sí. eh, una de las cosas... El título, el título que vamos a estar hablando de hoy, del, del artículo como tal, se conoce como Introduction to an Advanced Change of Direction Test in Baseball and Softball. The Curvilinear Ability Test. ¿Okay? Y antes de que José nos empiece a dar un poquito de background verdad sobre la prueba. Yo quiero enfatizar, ¿verdad?, que hoy en día. ¿verdad? Los que están en el mundo de béisbol y softball o los que desconocen, ¿verdad? Para eso es esto, para que se informen un poquito más. Eh, en el caso de béisbol, los scouts utilizan ¿verdad? lo que son las cinco herramientas para evaluar los peloteros. Una de estas herramientas es el corrido de base, ¿verdad? El, el correr, porque ni siquiera es un corrido de base. Este, utilizan el 60-yard dash y utilizan el 30-yard dash, eh, 30-yard, uh, <ríe> mira, vaya, qué clase de disparate el acabo 30 de yard decir. Dash. El 30-yard dash, ¿ok? Correcto. Entonces, eso básicamente es de home a primera y de, y de home a, eh, a segunda, ¿verdad? Que son los 180 pies, 90 pies y 180 pies, ¿ok? Entonces, ellos... Ellos tienen un, ¿verdad? una escala de gradación de entre 20 y 80 de todas las herramientas para ponerle una categoría a estos atletas, dependiendo del performance de ellos, cuánto tiempo ellos hacen en estas pruebas, ellos los categorizan. ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo una data que los 80 viene siendo el, el ¿verdad? la categorización más alta de ese pelotero, que es verdad lo que lo categoriza como un plus plus, como que está por encima del average de lo normal, o sea, es de lo mejor que hay ahora mismo. ¿okay? Sí. Y eso es para todas las herramientas. En este, en este caso, el 6CR Dash, eh, para tú calificar un 80, ¿verdad? dependiendo del, de la base de datos que tenga usualmente es un 6 6 ¿okay? si entra 6.4, 6.44. Si es entre 6.45 a 6.64, es un 70. ¿okay? Igual pasa en el aspecto de correr la primera base. ¿verdad? En, el, en ese caso, pues, ellos están buscando una distancia entre 3.90 segundos a 4.0 como top, este, verdad para considerar ese average o, ese, o esa gradación de esa atleta en esa herramienta. ¿okay? Lo mismo pasa en el aspecto de softball. En el aspecto de softball, las dos pruebas que están haciendo es probability shuttle o probability test o 505, five five, ¿verdad? dependiendo que utilicen. Y utilizan el 20-yard sprint, ¿ok? Como todos sabemos, estas pruebas o, o tienen un nombre de Agility o son unas pruebas completamente lineares. No hay Perfecto. ningún componente cognitivo. Usualmente cuando tú vas a los tryouts, hay unos tryouts que te dicen, mira, párate en la línea. El primer movimiento, cuando tú lo quieras hacer, sal corriendo por ahí para abajo, ¿ok? Este, son, no hay ningún, ¿verdad? No hay ningún vámonos o al pito o al disparo o a. Tú sabes, no hay no hay ningún no hay ninguna señal. este Y obviamente es completamente lineal. Cuando sabemos que esto es deporte, estamos corriendo todo el tiempo, ¿verdad? Luego que tocamos esa base, cuando vamos a esa segunda, es un componente curvilineal, Que obviamente José nos va a hablar más de eso. Eh, cuando estamos en un corrido de base, que tiraron mal, tuve que virar, correr para atrás, este. Nada de eso es simplemente correcto lo más rápido que, que tú puedas, ¿verdad? Hay muchos componentes de aceleración, desaceleración, muchos componentes cognitivos, dónde batí, cuál es el brazo de ese jugador, qué me está diciendo el coach. Hay muchas cosas que pasan en el field eh, que definitivamente para mí en mi perspectiva, que estoy seguro que José lo hizo con la misma intención, es mucho más específico el deporte en este aspecto, ¿ok? Entonces, cuéntame, José... Eh, vamos, a, vamos a empezar a hablar verdad del artículo y yo, yo quiero saber cuál fue tu perspectiva eh, a la hora de crear este artículo, por qué decidiste hacerlo y, y que tú encontraste en la literatura, que tú dijiste, mira, por esta misma razón es que yo entiendo que esto es algo novel, que hay que hacerlo.
1: Correcto. Eh, pues nada, eh, todo comenzó... Eh, mientras yo estaba, me dieron la primera oportunidad de trabajo en el área de para aquel tiempo lo que yo estaba estudiando, que era la fisiología del ejercicio. Eh, me dieron una oportunidad de trabajo en donde yo podía implementar todo lo que yo estaba aprendiendo, aprendiendo en estos cursos. Eh, esto fue en un equipo de béisbol de para aquel tiempo, fue en el torneo AA juvenil en eh, donde estuve con el equipo de Béisbol Fogueo, eh, que representa a Carolina, eh, y me dieron esa oportunidad de poder estar con ellos y acompañarlos y ayudarlos en el aumento en el rendimiento para aquel tiempo, eh, en, el, eh, en, el, eh, en todo lo que iba a ser el torneo, poder eh, evaluarlos, entrenar ciertos aspectos que ellos me, me pedían, etcétera, etcétera. Pues dentro de todas estas evaluaciones que eh, yo estaba recopilando, estaba buscando en la literatura, como decimos nosotros, empapándome para poder eh, eh, dar eh, lo mejor de mí como profesional en el área. Eh, mi primera experiencia en plena maestría ¿Entiende? que uh -huh. la experiencia estamos académica y profesional, estábamos, mientras yo aprendía era lo que yo hacía, mientras yo aprendía era lo que yo hacía, y una vez le, siempre le voy a dar las gracias porque Exacto. Si, Exacto. Si, si no llegas a ser por esa experiencia, no se me hubieran abierto muchas ideas que tengo hoy en día, que eso me ayudó a trazar un mapa que tengo en mi vida profesional, académica. Eh, eh, dentro de estas pruebas... Eh, claro está, encontré lo que es la prueba Pro Agility Test, eh, otra también se conoce como la prueba 515, eh, entre otras. Y yo me di cuenta, me hice esta pregunta, eh, ¿por qué estas pruebas, cuando voy a evaluar específicamente la corrida entre bases, las relacionan con la corrida hacia la primera base, la corrida de un a primera y de primera a segunda, donde está? la característica curvilínea, pero ¿por qué la comparan o por qué utilizan estas pruebas para identificar el talento de este jugador cuando esta prueba es lineal? Y él quiere evaluar, porque, y él quiere evaluar uh -huh. el cambio de dirección durante el, el, la corrida entre bases. Entonces yo digo, pues, pues aquí hay algo, aquí hay como, como una pregunta, aquí hay un, como un gap eh, ¿por qué no existe una prueba en donde incluya una característica curvilínea cuando la corrida, cuando vas de una base a otra? Porque si vamos de una a primera, estamos, estamos linealmente. Pero si vamos de una a primera, de primera a segunda, o de primera a segunda y de segunda a tercera, o de segunda a tercera y de tercera a home, tiene una característica uh -huh. curvilínea. Exacto. Hago hincapié en algo, hago, hago hincapié en algo. No todas las bases se corren de la misma manera, o sea, no porque sea culpilinio. Ah, pues entonces me tengo que abrir en todas de igual manera. No, las bases todas tienen su, eh, su forma y manera de correr eh, dependiendo el estímulo externo que esté pasando en el juego. ¿Ve? El jugador se adapta al ambiente de juego y él toma sus decisiones en cuestión de que si me tengo que abrir más, si me tengo que abrir menos, y etcétera, etcétera. Pero eso también eh, tiene que ver la parte táctica y la parte eh, de cambio de dirección, si realmente este jugador eh, tiene una buena eh, un, un buen corrido curvilíneo, porque puede ser que este jugador siempre se está abriendo, eh, tocando la verja, casi llegando a la verja, como decimos nosotros, casi llegando a la verja, dando esa corrida curvilínea para poder llegar a la otra base. Pero realmente lo está haciendo bien. Uh -huh. Realmente tiene un buen movimiento curvilíneo en esa corrida entre bases. Pues aquí es que viene esta gran aventura de poder entonces, si algo no existe. Aquí es que viene el avance científico. Si algo no existe, pues vamos, nosotros como uh -huh. científicos tenemos la responsabilidad de poder buscar las maneras, los métodos, las pruebas, los instrumentos que nos ayuden a contestar esta pregunta. Eso es por Science, básicamente. Este, tengo una pregunta, utilizo lo que es la tecnología, las herramientas, como instrumento para poder contestar esa pregunta y poder aplicar, llegar a conclusiones, resultados, tomar decisiones, poder mejorar el rendimiento del jugador del canal. ¿Ok? Pues ahí viene esto. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, ahí yo le traigo a mis profesores en la maestría esta, esta, eh, esta idea. Eh, eh, Tuve leyendo literatura, leyendo literatura, haciendo... Eh, eh, más o menos plasmando en mi mente qué es lo que, eh, cómo podemos crear una prueba de campo en donde yo no necesito utilizar bases, eh, no necesito ir al, al, al eh, utilizar las bases para, ok, pues vamos a evaluar el movimiento curvilíneo, vamos a correr de con a primera y de primera a segunda, no, necesito algo como el Pro Agility Test en el sentido de que es una prueba de campo. So, ¿Por qué no crear una prueba de campo? que tengo mm. movimiento curvilíneo. Perfecto. ¿Es fácil de hacer? Claro, pero aquí viene, aquí viene el, el, el aspecto científico. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Esta prueba tendría que tener reliability, validez. Eh, ¿Realmente estoy evaluando lo que yo quiero evaluar? No es solamente crear una prueba que tenga un aspecto curvilíneo. Las medidas son las las correspondientes a lo que se asemeje hoy en día al, a la literatura que existe. Eh, pues toda esa literatura que tuve que recopilar, estudiarla, esa literatura poder aplicarla a esta prueba para que esas distancias eh, tuvieran base científica y no es meramente, ah, sí, pues entonces que mida 10, 10 yardas este lado y 5 yardas este lado. Sí, pero ¿por qué? pero es que no, esto no esto no es, yo no puedo hacer, claro, claro. Eh, yo no puedo hacer este eh, eh, pescar. En inglés, en la comunidad científica se llama um, fishing, creo que es, o fishing, yo no me acuerdo cómo se dice, Pesuar, pescar, como que, ah, sí, 10, no, 11, uh -huh. no, 12. Eh, sí, como que... Eh, cualquier número, el que venga, que, que mida lo que sea, no, no se puede. Tiene que tener un, un support de la, de, de la literatura. Pues gracias a varios artículos. Oye, eso es lo tedioso. Eh, claro, ese es el aspecto tedioso. Eh, poder contestar la pregunta. Aquí viene la parte de la revisión de literatura, gracias a unos colegas que han estado trabajando durante todos estos años publicando artículos, pues aquí es que viene la unión entre todos estos artículos para poder avanzar al otro. Esta es la aportación que ellos hicieron para entonces, luego de varios años, pues llega una persona como yo que tiene esta otra pregunta y creó esto nuevo. Pues exactamente, gracias a varios artículos que se consiguieron, varias ideas que mis profesoras eh, eh, la maestría eh, me, me aportaron todo eso en conjunto pudimos lograr lo que se hizo en la maestría, en la tesis que fue esta prueba que, que vamos a ver adelante eh, que es eh, lo que hoy en día se conoce como el Curve Linear Ability Test muchos de los profesionales la conocen como el CAT pues porque cat Da la casualidad, pues cat, uh -huh. gato, pues todo el mundo le dice cat. Eh, así que mayormente se reconoce como cat. Eh, ah, mira el cat. Y pues sí, así todo el mundo la reconoce. Y qué bien, qué bien que la reconozcan por sus siglas, porque así ya tú escuchas el cat, pues estamos en el ambiente del deporte y pa, ya tú sabes que es esa prueba. Y eso es muy bueno, porque se identifica por sí sola. Así que qué cool, qué cool que de momento salió yo ni me di cuenta.
0: Duro, duro. Este, no, y, y así, bueno, la, la, o sea, así es que, así que se produce research, ¿me entiendes? O Sabes, tú te sientas un día, creas una idea, empiezas a inventar, empiezas a buscar, y dices, dije, ah, siento que hay este gap científico en esta cosa específica que me puede dar estos resultados, ¿ok? Porque también eso hay que recalcarlo, es bien importante que cuando nosotros vayamos a hacer research también, en el caso del de área de performance de José, él. O sea, una de las cosas que nosotros queremos saber también de esto, cuando yo veo esto como clínico, que lo puedo utilizar a lo mejor como medida de return to sport o como performance, como strength conditioning, yo quiero saber qué números me da esto del atleta, ¿verdad? Que posiblemente a largo plazo me dice, mira, esto, estos valores me dicen que el atleta tiene estas habilidades y me da estos resultados en el juego, ¿ok? Porque si yo le digo al, al coach, al en Condition y toda esta gente que trabaja en conjunto, esta atleta tiene estos números y te va a dar estos a en los juegos, ¿Tacho? eso es lo que ellos quieren. ¿Me entiendes? Yo. Si yo le digo, nada más con yo decirle, tengo estos números y me está ganando juego, me está ganando campeonato, porque este tipo tiene estas habilidades, estos jugadores tienen estas habilidades, los van a buscar, ¿me entiendes? Eh, que definitivamente eso, eso es lo importante de esto también, que a veces muchas personas crean research con ideas, ¿verdad? De que ya, esto está brutal, pero, ajá, ¿Qué, ¿cómo lo aplico? ¿Qué nivel clínico tiene? O sea, ¿De qué me vale esta idea loca? Por más sentido que haga, ¿de qué me vale? ¿Okay? Eh, que eso es definitivo. Entonces, José, háblame de... Vamos a hablar ahora para ir directo al grano rapidito. Eh, la prueba. Eh, obviamente nosotros tenemos aquí el diagrama, lo podemos ver. Después sí. Si tú me das permiso, cuando lo pongamos, le ponemos el diagrama a la gente para que tengan una idea y la referencia del artículo. Este, pero para que la gente visualice un poquito, aunque no nos puedan ver, eh, de qué se trata la prueba. Claro. Este, la prueba
1: consiste
0: de un movimiento
1: curvilíneo y eh, dos movimientos eh, de cambio de dirección de 180 grados. Y ¿okay? eh, esta prueba, para hacer hincapié en algo, esta prueba en, en el proyecto de tesis se comparó con lo que hasta el momento era la, normativa, lo, la norma estándar en el béisbol, que es lo que eh, se conoce como el Pro Agility Test. Esa prueba se comparó, esta prueba del Pro ability Test como se conoce ahora, en mi maestría se conocía como el Baseball Specific Agility Test, pero ahorita, Carlos, si puedes me das un espacio para poder explicar por a qué se debe ese cambio de nombre. A, a, en este artículo se menciona. Claro, eh, claro. Eh, se comparó y el, el tiempo total y, eh, y se estudió también el tiempo en segmentos eh, eh, de, 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 de cada segmento de estas pruebas y se encontró que había una relación eh, 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 significativa para ese tiempo. Esa era la información que existía y de esa forma fue que se, se corrió este proyecto de tesis. ¿Okay? Claro está, para eso está el ambiente científico. Más adelante van a venir muchos otros proyectos en donde se puede... Eh, evaluar de una forma más específica utilizando otras variables más específicas, pero hasta el momento eso fue lo que se hizo okay, volviendo a la pregunta de Caldo, eh, ahí eh, está el, el segmento del movimiento curvilíneo luego hay dos movimientos de 180 grados eh, esta prueba lo genial de esta prueba es que tiene múltiples componentes esta prueba tiene un movimiento curvilíneo y en su misma prueba tiene movimientos de 180 uh -huh. grados que en el béisbol. No hemos dicho en este podcast que no es bueno. Sí es bueno porque en el, en el ambiente, en el corrido entre bases en el béisbol, ocurre movimiento ante situaciones en donde nosotros tenemos que realizar. Nosotros digo, yo como si fuera un jugador de béisbol, mi gente, nunca he jugado béisbol. Eh, eh, lo mío es académicamente, científicamente el béisbol, así que me refiero a los jugadores de ahora en adelante, los jugadores utilizan el, el cambio de dirección de 180 grados, por ejemplo cuando tienen que hacer un rundown cuando tienen que hacer un rundown hay que hacer el movimiento de cambio de dirección Claro, el mismo claro, claro claro, claro.
0: Eh, entonces, hay el mismo en el juego en el juego de los Phillies contra Arizona, literalmente Corbin Carroll, o sea, batearon, él estaba en segunda, batearon una roleta para el shortstop, literalmente en fracción de segundo él tuvo que tomar la decisión, ¿verdad? Que también ahí está el componente cognitivo, tuvo que tomar la decisión de que tengo que virar porque si no me pueden dar agua en segunda, pero la bola pasó y el outfield está cerca. Tengo que reaccionar rápido, 180... O sea, viré 180 grados y arranqué. Y literalmente también se deslizó. Que obviamente eso aquí no lo consideramos, pero algo más allá también, ¿sabes? El, el atleta se tiene que deslizar por el momento, el nivel de agresividad, y del deslice, levantarse y arrancar para el otro lado y llegar. Y ese Colvin Carroll, ese tipo ha hecho un trabajo brutal robando bases este año, increíble. El tipo es rapidísimo. Este, y esas fracciones de segundo es la que le dio esa base porque el batazo fue para el desfil, una distancia bien corta, con estos tipos que usualmente tienen brazos, y ese tiempo de reacción mínimo, que es bien parecido a tu prueba, le dio esa extra base para que él llegara a tercera y estuviera en posición de anotar mucho más fácil.
1: Correcto, correcto. Este, Así mismo es, así mismo es. Y este movimiento de 180 grados se añadió a esta prueba como fase final, como segmentos finales de la prueba, porque en la literatura existe en que el Agility test ha sido predictor de robos de base. So, la prueba, algo tiene que está haciendo relación con estadísticas específicas del béisbol, como, por ejemplo, el número de bases robadas, la cual, eh, eh, uh -huh. esta prueba todavía no se ha hecho un, eh, un, eh, un, eh, un proyecto en donde se haya evaluado con eh, eh, estadísticas específicas del béisbol, por eso es que no podemos decir todavía que uh -huh. esta prueba, si tú tienes X números ah, pues eso quiere decir que va a correr bien la base, no porque todavía no se ha hecho ¿Okay? eso viene en futuros proyectos así que esos son eh, preguntas pendientes que, va, que se van a estar haciendo luego. ¿okay? Eh, así que hasta ahora es una prueba que evalúa la, la característica curvilínea.
0: ¿ok? Eso es lo que es hasta ahora. Entonces, para, para para dar un resumen rapidito y la gente lo visualice un poquito, básicamente es como si fuera una L. ¿verdad? Hay, hay uno, Obviamente hay unas restricciones entre conos hay unas distancias específicas que están presentadas en el paper que definitivamente los invitamos para que pasen por ahí y lean el paper y le escriban a José, contacten con él. Yo estoy seguro que él, que él está dispuesto a tener conversaciones con ustedes. Y, ¿verdad? Cuando, y en, en el momento de hacer ese turn, básicamente ahí es que está el componente curvilíneo. Eh, tocas un cono... Básicamente ahí tienes tu primer cambio de 180 grados, vuelve al otro cono 180 grados y vuelve y terminar la prueba. ¿Okay? Y si no me equivoco, José, y corrígeme, tienes que tocar ambos conos antes de terminar la prueba, ¿correcto?
1: Correcto, sí. Tienes que tocar los conos eh, con, la, con la mano del lugar en donde tú estés. Si, tú, si tu cono te queda mano derecha, tú tienes que tocar la mano con la mano derecha. Si tu cono te queda mano izquierda, tienes que tocarla con la mano izquierda y la mano contraria no puede tocar el piso ¿por qué? porque esto es estandarización, hay que estandarizar la prueba para que todo el mundo la haga por igual uh -huh, uh -huh. ¿Okay? y si todo el mundo la, la hace por igual, podemos generar una, eh, datos a nivel eh, eh, mundial donde esta prueba llegue, donde la vean, donde la corran, en donde todo el mundo se ha ido evaluando de la misma forma, así que a eso se debe eso, a estandarización
0: Nítido, nítido este, ¿no? Y, y para, ¿verdad? Para la gente que no sabe. Eh, yo, yo fui partícipe de esta prueba. Eh, ¿Verdad? Entiendo que lo puedo decir. Sí, este, sí, sí, si, viene de tu, si
1: viene de tu lado,
0: pues Y mano, bien. de verdad de... Sí, sí, sí. Este. Pero, mano, eh, fue, fue una prueba brutal. Yo, yo, ¿verdad? yo, yo me lo disfruté. Eh. Y, y grabamos y todo bien chévere, con dron, hay un par de clips por ahí. Este, y de, ¿sabe? Dentro de todo el éxito que ha tenido la prueba, verdad eh, en LinkedIn, que los otros días, si no me equivoco, creo que fue el que me dijiste, no me acuerdo que universidad, ya la empecé a usar, el equipo de béisbol, el equipo de softball. Este, que esa es la idea de esto, mi gente. Eh, nosotros poder empezar a promover esta prueba que se empiece a utilizar en los equipos de Puerto Rico, en los programas de Strand condition y se empieza a colectar data para ver el valor ¿verdad? de performance que puede tener. Y como yo le dije a José, desde que él me, ¿verdad? me compartió esta idea que él estaba trabajando, yo le dije, mano, ¿sabe? imagínate que un boricua sea la razón por la que esa prueba se cambie de las 60 yardas de las verdad, de las pruebas de las cinco herramientas porque esa prueba tuvo mejores resultados en estos barrios de performance. ¿sabes? Eso estaría brutal, mano. Para mí, de verdad, que, que lo que yo pueda ayudarte en el camino eh, a lograr eso, eso, eso tarea brutal. Y ustedes que nos escuchan, eh, definitivamente sería un logro, ¿verdad? Este, tanto en, en el lado de sports, de sports Science y de Performance, pero para Puerto Rico. Y sabemos que entre todos hay que apoyarnos y, ¿verdad? Eh, compartir estas cosas. esta ahí de estos trabajos duros, estos sacrificios que se hacen. Eh, para seguir mejorando.
1: Sí, correcto, correcto, eso mismo. Este, eh, eh, como dato curioso, cuando vayan al artículo, el artículo incluye un abstract visual, un abstract estilo video, en donde se muestra eh, cómo se construye la prueba, eh, se muestra... Eh, 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 yo hasta yo mismo la hago para demostrarla. Obviamente no a, una, no a una intensidad de un jugador, pero sí la recorro para que se vea cómo se recorre. Y eh, incluyo los clips de un jugador a mi mano derecha en este video, en donde él sale en este abstracto vídeo Y lo pueden apreciar, él haciendo un prueba, una atleta. una atleta de alto rendimiento, Cachel Boricua, en donde hace esa <ríe> prueba, este y mano, te doy las gracias porque pues tú sabes lo difícil que es conseguir participantes en un estudio. Y te doy las gracias porque me dijiste que sí, uh -huh. y lo digo porque ya que tú trajiste y dijiste que participaste en la prueba, pues aquí abiertamente te doy las gracias, al igual a, a, al igual que todos los otros participantes, porque lo difícil que es recolectar datos
0: eh,
1: en, un, en un proyecto, eh, y eso vale. Gracias, hermano.
0: no Y a veces, qué, qué bueno que traje eso, porque a veces las personas, ¿verdad? No, no saben cómo podemos aportar y cómo podemos ayudar a otros que están haciendo cosas chéveres, ¿verdad? Proyectos grandes para Puerto Rico. Y esta es una de las formas, ¿me entiendes? ¿sabes? Ese día, bueno, no, no me costaba nada. Tiempo, gasolina, ¿sabes? Whatever, ¿me entiendes? ¿sabes? Estamos ayudando a crecer entre, entre los nuestros, ¿me entiendes? Toma tiempo, ¿sabes? grabamos, ese día tú ni me habías pedido que grabara, llevé el dron, grabamos ese video después lo terminaste utilizando, ¿sabes? De eso se trata, ¿me entiendes? Mi gente, ¿sabes? Cuando ustedes vean boricua, y hasta no borico, porque sabemos que entre latinos entre americanos entre el que sea que está al lado tuyo, si tú sabes que tú le puedes dar la mano de una forma, hazlo, ¿sabes? No no te cuesta, no te cuesta nada. este So, mano bueno, eh, para mí fue un placer, para mí fue un placer estar ahí ese día y y tal, ¿verdad? ser parte de ese proyecto
1: no, sí y me da me, entonces
0: eh, pues, para me da
1: mucha eh, cuando llevaste el el dron ese día yo hice como que Dios mío pero yo creo que esto no se puede este ¿qué hago? y yo bueno, eso es otra. Eh, esto no se puede, esto, esto yo creo que no, no se puede, esto yo no, 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 hay que pedir permiso, hay que llenar unas cosas, hay que hacer un protocolo con el IRB, y, no, ah, no, esto es mío, esto es mío, esto, esto es mío, y yo, ok, eh, esto es tuyo, eh, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer lo que vinimos, vamos a hacer lo que vinimos. <risa>
0: esa es, es parte de esa parte pero finalmente finalmente salió bien finalmente salió bien porque pudiste conseguir el clip y, y fue de las pocas cosas que tenía eh, para poder utilizarlo después o so definitivamente fue, fue bueno como tal Fue un buen resultado bueno este y verdad pa para que la gente eh, tenga una idea también que que, que tú encontraste verdad de, al realizar todo este proyecto al final que tú terminaste toda esta prueba y que empezaste a ver eh, cómo las personas la pueden empezar a utilizar, cómo los equipos en distintas universidades lo están empezando a utilizar. Este, esa parte de aplicación que te escribiste, ¿qué, ¿qué fue lo mejor que tú le sacaste a esa prueba?
1: Pues... Esta prueba, en el, de hecho, en el artículo, eh, en la parte de aplicación, eh, yo menciono mucho. Voy a dejar buscar por aquí la parte de aplicación para que las personas puedan leer exactamente y yo pueda discutir exactamente lo que dice aquí. un segundito, un segundito, Qué
0: tranquilo, tranquilo.
1: Ok, eh, En esta parte de aplicación eh, es bien importante que tengan en cuenta de que no es solamente adquirir, recolectar el tiempo total. ¿Por qué? Si yo recolecto okay. el tiempo total, la prueba como tal no me está dando la información completa que ella me quiere ofrecer. Yo no voy a saber... ¿Cuáles son las partes en donde el jugador esté negociando entre lineal versus curvilineal? Posiblemente él, no te, él tenga una parte curvilínea, aceptable, deficiente, y entonces esté recuperando en la parte lineal. Y eso como producto va a tener un tiempo total en donde tú vas a decir, ay, mira, pues este tiempo total pues es con, eh, se, está dentro del margen de otros jugadores, de su nivel de juego, de su edad, de su eh, college, etc. Eh, pero no, no fue así, porque lo está, está enmascarando ese tiempo total. Sobre esta prueba incluye múltiples segmentos en donde tú puedes ir evaluando punto por punto, segmento por segmento y ver qué características ese jugador tiene en cada movimiento, en cada segmento de la prueba. Y ahí puedes tener una mejor aplicación y puedes generar mejores eh, decisiones, eh, entrenamientos más específicos porque hay una deficiencia en unos movimientos, eh, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que esta prueba incluye. Eh, esta prueba tiene una técnica bien específica, que es la parte curvilínea. Si tú no sabes, no es, no, okay, no es que si tú no sabes, si tú no tienes una, una técnica aceptable, buena, eh, dependiendo las métricas que se estén utilizando en ese momento, eh, para poder hacer ese movimiento curvilíneo, posiblemente esa sea la razón por la cual tú tienes un movimiento curvilíneo deficiente, que sería entonces la parte técnica. Porque entonces tú vienes, corres 30 yardas, por no mencionar 60 yardas, porque eso... Ajá, eh, yo, yo uh -huh. sé que muchos profesionales ya se están dando cuenta que el correr las 60 yardas, tener ese número y poder aplicarlo al ambiente del béisbol soft corrido entre bases, ya como que debemos ir evolucionando. Ya como que debemos dejar eso atrás y hay muchas, claro, cositas, claro. Que, hay muchas cositas nuevas ya. Eh, ok, vamos a correr entonces de cero uh -huh. hasta las 30 yardas. Y él tuvo un tiempo X. Entonces cuando corre curvilinealmente tuvo un tiempo X y tú dices, wow, pero qué distante ese, esa división entre, eh, entre el tiempo en una corrida lineal y el tiempo en una corrida curvilínea. Eso se conoce como efficiency. Eh, si lo vamos a aplicar a la prueba, eso sería el and running efficiency. Cuando tú divides el, el tiempo uh -huh. curvilíneo entre el tiempo eh, entre el tiempo eh, en una corrida lineal, que de hecho eso se, se habla aquí en el, en el artículo eh, eh, tú dices que, wow, pues entonces la eficiencia eh, eh, mientras más se pegue a 1 más se pega a 1.0, más eficiente eres entre menos se pegue a 1.0, 1.20 30, 40, 50 pues mayor va a ser la distancia en tiempo entre el tiempo en una corrida lineal y el tiempo en una corrida curvilínea. So, algo está pasando ahí. Eh, en la corrida total de la corrida curvilínea eh, tuvimos un tiempo. Eh, entonces, tú entrenaste a esa persona, pasa un tiempo, le hiciste la prueba, y el tiempo no ha mejorado. Ok, pero es que no es que él no pueda aplicar fuerza contra el suelo. No es, no es que él esté deficiente en el Ground Reaction Force. No es que él esté deficiente en, poder, en que sus músculos uh -huh. de la parte inferior puedan generar una buena fuerza contra el suelo para hacer esa tarea. No es eso. Es que entonces su técnica no es la correcta. Eso pueden ser aspectos técnicos, como aspectos fisiológicos, eh, como aspectos cognitivos y esta prueba nos trae eh, poder evaluar diferentes eh, características, por eso es que la prueba se llama Code Ability Test porque es habilidad, es una habilidad lo que vamos a estar evaluando es la habilidad okay. de poder realizar un movimiento, no es solamente performance que más bien en este caso se vendría, eh, se viene identificando como tiempo. Ah, ¿en cuánto tiempo hiciste esto? Sí, pero lo hiciste bien. Eh, lo hiciste de una, una técnica correcta. Uh -huh. Pudiste eh, eh, realizar uh -huh. el segmento curvilíneo en un tiempo razonable. estás, eh, estás eh, 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 en la parte lineal, estás recuperando el tiempo que perdiste en la parte curvilínea. Todo eso lo puedes ver en esta prueba. Y por eso es que esta Exacto. prueba es muy buena. Eh, en cuestión
0: de aplicación a lo que sería un movimiento curvilíneo. Qué duro, qué duro, contra. Esto es Sports Science, mi gente. Esto es. A, Ustedes vieron esos términos, esa palabrería, todo eso. Esto es Sport Science. Si no <risa> lo entienden. Pongan esas palabras en Google que les va a aparecer la información. Yo estoy seguro que sí. Pero para eso es esto, contra. <ríe> qué duro, qué duro. Me gusta, me gusta. Este, no hay definitivo. Eh, como, como dijimos al principio, esta prueba tiene muchísimas cosas específicas eh, para ambos deportes. Y, mano, ¿verdad? Nosotros estamos hablando aquí mucho de béisbol también. Pero en el caso de softball, ¿sabes? Las bases son más cortas. Todo el juego es mucho más rápido. El tiempo de reacción es mucho menos. Eh, ¿sabe? que yo estoy seguro que más adelante, porque a veces lo que, lo que habíamos hablado, llaman estas pruebas agility, pero no hay ningún componente de comando, no hay ningún componente cognitivo, sabe Si no estás trabajando ese componente no hay agilidad, ¿verdad? Eh, que eso me encanta el nombre de tu prueba también, que se, ¿verdad? se basa más en habilidad eh, y va con, con, ¿verdad? con lo que trata la prueba este, que eso es durísimo también entonces, para, para ir terminando ya, eh, yo había compartido también con, con José aquí uno de los últimos papers que salió aquí en el 2023 que se llama The Relationship Between 60 Yard Sprint, 30 Yard Sprint y una prueba nueva que se llama Standardized Base Stealing Sprint and Offensive Baseball Performance. ¿Ok? Este paper todavía no se ha publicado, eh, pero sí ya sale el abstract con los resultados y las conclusiones. Y a mí me pareció interesante porque fue un, fue un estudio que hicieron en, ¿verdad? en la Universidad de División 1 y comp eh, compararon estas pruebas estándares ya. Eh, como te había mencionado, yo estoy seguro, no tengo información de la prueba todavía, pero la prueba es el corrido de base de primera a segunda. ¿ok? Cuando nosotros hablamos de ese corrido de base de primera a segunda, sabemos que la mayoría del tiempo... O yo diría el 100%, ¿verdad? A menos que el catcher falle, que tiró, virado, qué sé yo qué. Eh, se la roba el pitcher, ¿me entiendes? Es cuánto step le puede coger el corredor, cuán rápido él puede reaccionar cuando se dé cuenta que él empieza a alzar el pie, que es su primer movimiento, cuán explosivo puede ser. Obviamente, cuánto tiempo se tarda el pitcher en llegar al home, cuánto tiempo se tarda en llegar la bola y cuánto tiempo el catcher reacciona y lanza el average promedio de un catcher de a segunda son dos segundos en Grandes Ligas, ¿okay? los catcher caballos tiran 1.8, 1.85 1.78 este, pero el average promedio usualmente es 2.0 ok, este so básicamente se, si hablamos al principio que esta atleta que gradan 80 en el tope que si, viene siendo 3.90 a 4.0 segundos ¿sabes? Tienen, o hagan cálculo, es bien mínimo, o es bien cerca las fracciones de segundo que esta atleta tiene que ser lo más inteligente posible con los aspectos cognitivos para robarse esa base. Porque científicamente, por número, si todo sale bien, cuántos se en el pitcher, la bola y tiro perfecto, no llega, no llega a segunda. Hay brazo. Eh, de, yo, yo entiendo que esta prueba tiene que traer algo cognitivo. Eh, y lo interesante de todo esto es que, obviamente, ellos compararon estas pruebas con los niveles de performance. Total bases, bases robadas, stolen base percentage, at-bats, hits, dobles, triples, honrones, carreras, base on balls eh, el on base percentage. Porque, como dijimos al, menso, eh, al principio, estas son las cosas que nos van, o sea, van al juego, van a hacer que los coaches quieran este tipo de información, que lleven los jugadores a, a un cierto nivel de performance. Eh, y ellos encontraron en esta prueba, en comparación con las pruebas que usualmente se utilizan, solamente tres estadísticas, creo que de 18 estadísticas, tuvieron buena correlación con las pruebas que hoy día se utilizan. Pero con esta prueba nueva, en estos atletas de división 1, ellos encontraron una correlación en creo que 15 o 17 de las pruebas que utilizaron, o sea, solamente 3 no correlacionaron y a eso es lo que vamos aquí ¿sabes? yo estoy seguro que esta prueba de José más adelante cuando se empieza a hacer en distintos lugares y se empieza a correlacionar data esos números van a empezar a salir y ahí es que uno va a decir espérate, esta prueba hace mucho más sentido es mucho más específica el deporte so, esto es lo nuevo, esto es lo que hay
1: Correcto, correcto. Exactamente. Eh, de eso se trata. Eh, que otros colegas creen sus propias pruebas. Que vean las faltas que hay en la literatura para entonces, durante el tiempo que vaya pasando, más literatura haya Mejor información podemos obtener, más específica. Mejor creación de prescripción de ejercicio a los atletas. Mejor toma de decisiones, más específica. Uh -huh. Y mejor va a ser el deporte en cualquier ambiente. Porque entre más específico, posiblemente mayor... Um, se puede creer que mayor eh, aplicabilidad va a tener al deporte del béisbol en Correcto. el aspecto que tú estés creando esas pruebas en donde tú puedas unir información que ya existe con tus ideas nuevas y poder plasmarlo a través de información científica que, tú, que posiblemente sus pro, algunos de los proyectos que se vayan a crear de ahora en adelante, eh, en, ya sea en el aspecto que sea, no salga bueno. O sea, por ejemplo, no, eh, no es que no salga bueno, disculpen, eh, 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 la, que la correlación no fue fuerte entre esto que tú creaste y otro aspecto, otra variable que tú estés evaluando. Eso no, no quiere decir que no es bueno. Esto abre preguntas a próximos proyectos para que lo que se hizo ahí se redefina, se rediseñe. Y entonces poder ir ajustando cada parte para poder llegar ya sea a corto o a largo plazo a, un, a algo que va a tener eh, mayor transferencia, mayor aplicabilidad al deporte, en el aspecto que tú
0: estés generando. Brutal, brutal. No, definitivamente de eso se trata y eso es lo bonito del Sports Science. Y por eso es que, ¿verdad? Profesionales como tú están dedicando horas día a día y, ¿verdad? Ahora mismo estás haciendo tu doctorado con esa hambre de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. este So, qué bueno, mano, qué bueno. Entonces, para cerrar este episodio, que, mano, wow, de verdad que estoy, estoy bien contento con con esto que acabamos de hablar aquí, de verdad que de show. Edgar, eh, Yo entiendo que es mucha información valiosa para coaches. Te voy a decir la Ajá, verdad. Te,
1: te voy a decir la verdad. Yo estoy mirando aquí el numerito de lo que llevamos de podcast. Creo que llevamos, si no me equivoco, 50 minutos. Y yo siento Ajá. que si tú y yo seguimos hablando y seguimos discutiendo este artículo que salió, y lo seguimos aplicando a lo, a otra información que hemos encontrado. Y seguimos aplicándolo a la vida real y a lo que esto puede impactar, etcétera, etcétera. Este y otros más que sigan viniendo. acá lo podemos estar aquí seis horas. Sin mentirte, seis horas, cinco o sea, horas hablando ¿cómo? aquí. ¿Cómo? El podcast más largo de la historia de los podcasts. ¿Cómo? Pero claro está. Este, esto, es, <risa> esto es un aperitivo a lo que viene,
0: a aperitivo, lo que, para está, que se queden con hambre.
1: En lo que está en el artículo, a lo que viene a mis próximos proyectos. Eh, así que los invito a que si quieren eh, seguir. Eh, eh, al tanto de todo esto que yo estoy haciendo, pues me contacten en las plataformas. No sé si el Carlos me diera la oportunidad de poder compartir para que me contacten.
0: Chicos, me quitaste, me quitaste la pregunta para terminar. Ah. <ríe> como siempre, mi gente, como siempre, mi gente, sabemos que le hacemos dos preguntas a todos nuestros invitados, ¿verdad? ¿Cuáles son los próximos proyectos y próximos pasos que van a estar trabajando? Obviamente, los que puedan mencionar. Y segundo, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde la gente puede saber de ti? Este, así que nada, José, claro que sí, compártenos eso.
1: Claro, claro. este, Estoy aquí, bueno, no estoy aquí. Eh, lo que quiero decir es que me pueden encontrar en LinkedIn como José A. Martínez Rodríguez eh, eh, se supone, yo no soy muy erudito en esto de la búsqueda de LinkedIn pero yo sé que mi username en LinkedIn es JMR2021 pero entiendo que si escribes mi nombre José con acento A. Martínez con acento Rodríguez con acento y la rayita en el medio porque pues está dirigido al idioma inglés eh, puede ser que te salga lo más rápido eh, en ResearchGate también me puedes encontrar como José Martínez Rodríguez. La foto es la misma. Así que para eso es el, la foto que sea la misma para que me puedas identificar en ambas redes. Lamentablemente no tengo redes comunes como Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Así que me pueden conseguir en LinkedIn mi correo electrónico. Eh, jmr gmail.com. Eh, ese es mi correo electrónico. Y a través de caldo Así que inúndenle el teléfono a caldo si quieren saberle de mí, para que él me pase todo eso. <risa> y, y nada, para que, por favor, apoyen este, este canal, este podcast. No sé cómo, cómo le puedo llamar a esto, Edgardo. Tú eres el que sabe. Canal, podcast,
0: ¿cómo es esto? Como tú quieras, como tú quieras. <risa> pues apo
1: a, apoyen este podcast eh, porque
0: posiblemente
1: la gente piense, pues claro, esto lo van a escuchar x cierta cantidad de personas, eh, habla hispana, algunos, sabrá Dios, si los escuchan, que saben los, ambos idiomas, tres idiomas, etc. Pero no es la cantidad de personas. Es que la persona que lo escuche saque el mejor provecho de esta entrevista para sus futuros proyectos o simplemente a dónde me tengo que dirigir. Sabrá Dios si escuchando este podcast te entró la la, la idea de estudiar fisiología del ejercicio, sport science, terapia física, um, athletic trainer eh, y otros y otros por eh, nutrición, um, sport medicine y otras y otras eh, eh, profesiones que están aliadas al deporte a los atletas y esa es la idea seguir buscando y que nazcan más profesionales de habla hispana, mayormente puertorriqueños, que somos nosotros dos, que esto va súper dirigido a los puertorriqueños, pero claro está, siempre incluimos, hoy, yo por lo menos hoy. incluyo a los hispanos, eh, de, para que sigan entrando a este mundo. Y dejemos nuestro granito de arena porque yo sé que todos nosotros tenemos ideas que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de que nos escuchen. Y a través de estas oportunidades podemos expresar y sabrá Dios si una sola persona de esas miles que te van a escuchar es el que te va a dar la oportunidad. Así que metan mano, no se quiten. Esto no es fácil. Yo llegar al doctorado en Nueva Zelanda con el, el equipo de profesionales, de profesores que tengo, no es fácil. Llegar a una maestría no es fácil. Entrar a un programa de maestría, entrar a un programa doctoral no es fácil. Hay competencia. So, uh -huh. tienes que dedicarle. Demasiado. Y tienes que dedicarle, ser diferente. Tenemos que a veces dejar al lado un poquito eh, ese aspecto, de entretenimiento hacia nosotros y dedicarnos. Hay que leer, hay que preguntarnos, hacernos preguntas. Y nada, eh, gracias, Ricardo, por la oportunidad. Eh, yo sé que vas a tener, esto, esto va a seguir creciendo, vas a tener muchos otros profesionales queriendo poder que les dé la oportunidad. Claro está. Como te digo, tú no le puedes dar la oportunidad a todo el mundo porque si no, esto, un podcast de casi 500 personas aquí tu tiempo, tu tiempo social tu familia <risa> eh, ¿sabes? Hay muchas cosas que hacer y por favor si caldo cualquier otra persona le da la oportunidad de poder hablar aprovechen la oportunidad porque otros quieren tener esa oportunidad y no la tuvieron so aprovechen.
0: Agradecido, agradecido por eso José y un, un punto de los que tocaste que para mí es bien importante es que Tú y yo muy bien sabemos que este mundo de sport, tanto del área de terapia física y sport science, se mueve bien grande en Estados Unidos y en otros países mucho más desarrollados, de muchos más oyentes. Y una de las cosas que yo decidí de hacer esto en español fue porque obviamente que quería hacerlo para los nuestros, ¿me entiende? para los, los que queremos crecer con nuestro idioma, de donde venimos porque yo posiblemente me podía ir a hacer esto en inglés, iba a crecer muy rápido, lo podía regar con todos mis colegas de acá de Estados Unidos, se iba a mover mucho más rápido en, en, en internet, eh, pero definitivamente este proyecto es para nosotros, para los de Puerto Rico, para ¿verdad? Latinoamérica, España, toda esa gente que, que también allá en España hay muy, muchísimo fisioterapia, también durísimo, este, so definitivamente este espero que, ¿verdad?, que, que todo lo que se traiga aquí siempre sea bueno y sea aprendizaje para todo el mundo.
1: Claro, y, Carlos, Así que nada si, para, si,
0: para cerrar,
1: si me permites añadir algo antes de cuéntame, cuéntame. nosotros somos puertorriqueños, nacidos en Puerto Rico, criados en Puerto Rico, eso no quiere decir que todos los puertorriqueños hablan inglés. Tenemos una, una alianza con los Estados Unidos, no uh -huh. vamos a entrar en detalles en eso. Eso no quiere decir que todos los puertorriqueños hablen inglés y puedan expresar sus ideas, de una forma tan coherente, correcta y exacta de lo que quieren decir. No han tenido muchas personas la misma oportunidad que tú y que yo hemos tenido de estudiar en programas que es principalmente habla inglés y pues lamentablemente, perdóname, no es lamentablemente, gracias a esos programas nosotros podemos dominar el inglés a un nivel casi nativo. No vivimos allá, no nos criamos uh -huh. allá pero nos pasamos con personas que diariamente estamos hablando en inglés, así que pues hemos llegado a ese punto. Pero no todos son así. So, gracias por hacerlo en español, porque le vas a dar la oportunidad a que personas que hablan español, que no pueden expresar sus ideas correctamente y tan certeras en inglés, van a tener la oportunidad de poder decirlo en español. Y eso es algo, eh, no sé si la palabra correcta sea justo, pero les damos la oportunidad de que se exprese en español. Así que eso es un punto bien importante.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Y para terminar, José, no se me puede olvidar, rapidito, un par de segunditos, eh, la fecha. Da, dame la fecha del, de la conferencia de la NASCA que publicaron en estos días que yo sé que tú vas a presentar esto también allí porque estoy seguro que hay muchos colegas y mucha gente que están pendientes que son CSIS. este Va a haber una conferencia espectacular en diciembre de la NASCA en Puerto Rico, así que José, dan los detalles para que la gente sepa y se pueda inscribir para que estén ahí también presentes.
1: Claro, eh, diciembre 2, 2023. Director de la NCA en Puerto Rico, se llama Miguel Frankis. Eh, cualquier pregunta se la pueden hacer a él, eh, le pueden escribir al caldo. yo le voy a pasar los contactos para que si le escriben a él, eh, él pueda brindar la información y rápidamente eh, puedan ya tenerla. También me pueden escribir a mí, se la puedo hacer pasar. Eh, pero también pueden entrar a la página de la nca.com, nca.com. Eh, Buscan en la parte de las conferencias que se van a estar dando este año y por estado eh, está bajo el, el capítulo de Puerto Rico. Eh, se va a estar haciendo en Zona Activa Kids, que, es, que es detrás de Plaza Las Américas, por la Universidad de Derecho de la Intel. Y el Starbucks, por esa calle por ahí, eh, es literalmente bien cerca. es eh, Diciembre 2, 2023, yo voy a estar presentando. Eh, yo presento a las 10 y 15, es la primera presentación. Yo soy el que abro el, el evento, el, el, la actividad como tal. Eh, así que nada, eh, si quieren este, aprender mucho más de lo que eh, todos nuestros colegas puertorriqueños están haciendo, Vayan allí eh, y la van a pasar súper bien. Apóyenlo porque esto está cogiendo buen rumbo. Eh, gracias a Miguel Franqui que siempre ha tenido esa idea de seguir impactando y seguir yéndonos a la calle para que más profesionales vayan entrando a lo que es la NCA y nos podamos escuchar.
0: Gracias, gracias por eso, José, por compartirnos esa información. Y... Eh, mano, no, ese, ese verdad, es Franky franqui es brutal, ¿sabes? Yo lo conocí allá en, en una conferencia de la Nazca, en Orlando, y desde allí, mano, hicimos contacto rápido, eh, me llamaba agarrado preguntando mira, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? O sea, tremenda persona, so, definitivamente mi gente, ya saben, nos pueden, me pueden contactar por Instagram, por mi teléfono personal, eh, a José por LinkedIn para proveerle esta información eh, y ponerte en contacto con cualquiera de nosotros, Así que nada, nuevamente José agradecido por esta noche eh, y nada, hasta la próxima mi gente, gracias por el apoyo como siempre vemos,
1: bueno,